0: Vítajte pri počúvaní pseudokazu číslo 301 pre 2. júl 2017. Pseudokaz je podkaz o skepticizme a teraz je to už podľa len aj nejaké YouTube video. Dneska je tu so mňa Osiris. Ahoj. Martír. Čauke. A ja som Joiner. Takže dneska si prosprávame najprv, najprv úplne prvú vec ktorú si urobíme bude oprava. Dve. Dokonca. Osry nám porozpráva niečo o štúdii a Darila Bema o prekognícii a problém replikácie. Martin nám o biolampách, to je myslím si, že od poslucháča. Osry nám je. predstaví takisto aj nejakú osobnosť Bluforda, takže dneska toho máme kopu. Takže
1: šup, šup, šup. A Tak opravy budú krátke. Takže začneme tou hlavnou, čo je vlastne k téme, kde som prepol, že nejakých 30% amerických pracovných miest je v doprave, čo ani zďaleka nie je pravda, sú to 3%, <laughs> alebo teda nejakých 4,5 milióna ľudí, tam sú ohrozené miesta a zároveň ešte aj z, ri- z retailu, teda z toho predajného sektoru, hej, čo je ďalších nejakých 10%. Takže tak, takže sa ospradlňujem, stane sa... <laughs> Aj najlepším kolegovia mu na to neupozornili, aj keď sa im to nezdalo. Mne sa to tiež nezdalo, ale však prečo sa opraviť, keď sme toto aj my náchylní na takéto hlúpe chyby vlastného vnímania. A druhá veľmi kratučká oprava je k SK Cube. Fakta fikcii vlastne, kde som povedal, že sa otáča jedna otáčka za minútu. a v tej dobe to bolo pokiaľ si dobre pamätám, teda nie, že si dobre pamätám moment, toto sa nebol to jeden stupen za sekundu, avšak oni potom uh, upravovali rotáciu, uh, keď testovali vlastne stabilizáčne systémy a posledné informácie proste sú také, že uh, bolo, bola rotácia 0,6 stupňa za sekundu a to oni môžu meniť hej, telemetria a ešte aktuálne je dostupná online, takže to je také posledné info.
0: A ja myslím, že toto je oprava iba pre YouTube, keďže z podcastu som to vystryhol.
1: A v YouTube bola oprava priamo u videu.
2: Tak, ideš to. Takže zbytočne zase. Úplne zbytočne no. sa opravujeme. Tak sa ospravujem. Kvôli sme vstávali skôr. <laughs> <laughs>
1: Jakže, ty si už hore dávno čo vymýšľal. Ale
2: čo ty vieš. OK, a takže ja som chcel predstaviť chlapíka, ktorý sa volá Gajon Bluford, alebo Guy Bluford. Povodne som si vybral, že a kto bol prvý afroameričan v vesmíre. Som si myslel, že prospoviem nejaký strastiplný príbeh, ako sa potýkal z rasizmom a neviem čím všetkým, ale vyzerá to tak, že to nie je ten prípad. A teda našťastie pre neho, ale bohužiaľ pre mňa, lebo nemôžem tu rozpovedať nejakú drámu <súdňujú> veľkú. <súdňuj> <laughs> a, pra, a samozrejme, keď NASA začínala, tak a, Tí Černoši tam. A, a NASA bola jedna z tých progresívnejších spoločností, ktoré Černocho tam ako doskoro brali a snažili sa ako ísť príkladom v tej rovnoprávnosti. Mm. Aj keď no, samozrejme, aj v rámci a, nejakých možností tej doby. Ale, aj, aj, ak, ale prvého Černocha o vesmíre je ten malý Rus. To bol Kubánec. Áno. Nebol tu
1: vyslovené že uh, No nebol tu úplne černo, ale ok, obyvateľa inej
2: pleti než tej štandardnej európskej. Áno. No ale už som potom začal si pozerať o tom Gajovi Blufordovi, tak som si povedal, že ho tu dáme. No, ale keď tým, že ten príbeh samozrejme nie je dramatický, tak uh, Joiner je spokojný, môže byť spokojný, ne, nebudem tu marniť veľa času. OK, takže chlapík sa narodil 22. novembra 1942. Jeho v bladosti nemalo nejaké dramatické udalosti. Nastúpil na leteckú školu, kde sa mu podarilo absolvovať. bol Slúžil potom vo Vietname takisto ako bojový pilot, za čo bol aj potom vyzamenaný neskôr. 144 mal tých bojových misí vo Vietname. Potom ďalej pokračoval v tej kariére armádneho pilota, čo som samozrejme šoferovanie nejakých tých experimentálnych strojov, rôznych stíhačiek nalietal vyše 5200 hodín na tých prúdových, rôznych prúdových stíhačkach, rôznych typov takisto 1300 hodín stravil ako inštruktor a vlastne vďaka tomu aj si ho neskôr NASA vybrala ako astronauta na misiu STS-8 čo išlo raketoplánom v skutočnosti z tej skupiny, kde si vybrali, tak boli traja afroameričania. Chceli si je brať jedného a, a, a proste vyšlo to tomuto Gajovi Blufordovi. A, táto misia STS-8 startovala samozrejme z Floridy 30. augusta 1983. Bol to tretí let raketoplánu Challenger, ktorý vieme, že potom neskôr a, vlastne vybuchol. Bluford potom ešte a, slúžil na troch ďalších letok do vesmíru boli to ST-61, ST-39 a ST-53 to bol ten posledný myslím, že ten posledný takmer sa mu nepodarilo ísť, pretože mu vyskočila nejaká platnička ale tesne pred odletom ale nakoniec mal nejaký špeciálny režim a podarilo sa mu ten odlet stihnúť čak raketa by neodletela bez neho ne? <súdiel> asi by <šol súdiel> na hrad hej. <súdiel> A, a vlastne tým ako no, keď, keď dokončil ten, ten svoj štvrtý let, tak Bluford strávil asi jeden mesiac vo vesmíre dohromady he? potom vlastne ostal ešte chvíľu pri nás, ale, ale dnes myslím, že vedie nejakú, alebo nie, že vedie, ale je členom nejakej firmy, ktorá proste pomúkať nejaké konzultačné služby pre tie rôzne letecké technológie. No zrejme chlapík dostal hromadu ocenení jednak za tú svoju armádnu službu, jednak za to, že bol astronaut a, a veľa ich dostal aj za to, že pre svoje prínosie, pre tú černovskú komunitu tam významná osobnosť a takisto dostal aj hromadu čestných doktorátov z rôznych univerzít. Hm. Takže tak... A neboli
0: nejaké problémy vo vesmíre s ním?
2: Akože kradol bicykle niekoho. <rý> to
0: sa mi sa také niečo, že, že ho nebolo vidno vo vesmíre, lebo vo čierni, hej.
2: A, a na fotách, ktoré sú k dispozícii, tak väčšinou je, sú dobre osvetlené, takže ja tam vidno.
1: <rý> <rý>
2: okay. Ale a myslím, že no, o problémoch tohto druhu som sa nedočítal. Ani v rozhovore, ktorý poskytoval potom ten Bluford.
0: OK. Tak potom asi nič iné hej. Čo by mohol byť špeciálny tým, že bol čelňov, takže...
2: bol šikovný chlapík. On ešte predtým ako lietal, tam pomáhal li nejaký software pre tie predchodzajúce misie tých raketoplánov. Takže aj kodiť vedel, lietať vedel. Píha. Yeah. Tak, ale samozrejme, hej, tí, tí astronauti musia byť zdatní vo všetkých oblastiach, takže až také prekvapivé to asi nie je.
0: No aj, aj keď si zoberieš, že koľko pilotov je medzi itečkami No, presne. Dobre. Takže Guy Bluford.
1: Pekne, pekne. Nepoznal som ho popravde teraz. <laughs> OK, tak sa poďme pozrieť na biolampy. Asi. Tak by malo byť, nie? Takže poslúchať, že Jakub nám napísal. Háte chalani, chcel by som sa spýtať, či by ste vedeli spraviť tému o biolampach, ako fungujú, či fungujú prípadne, či ste to už robili, lebo som googlil a nič mudré som nenašiel, díky. A takže... Aj ja som pozeral a nerobili sme to hlavne, a aspoň myslím, keď hej, tak som pozeral. Ja som
0: tiež pozeral a mňa to akože dosť prekvapilo, lebo biolám pisu, čo ja viem, to je dosť veľká vec, ne?
2: Ja som od nich asi ani nepočul, kým som dostali ten mail. Takže som sa na to pozrel a nie, že
1: to len veľká vec, hlavne je to zaujímavá vec. Takže som rozmýšľal, ako tú tému začnem. No a... Začneme tým, že som si pozrel, že čo to vlastne lampy sú. A v princípe sú to lampy halogenové s polarizačným filtrom. A to je asi všetko, čo sa o nich dá povedať z technického hľadiska. A potom... No, z takého netechnického je tam kopec o zrašných tvrdení. Ale a a už zvykne bývať. Kde ešte
0: máš nejaké svetlo, ktorý má polarizačný filter? Myslím, že v kinách, nie?
1: O, tak polarizačné filtre sa používajú napríklad v rôznych experimentoch alebo pri fotografovaní máš polarizačné filtre, ale keď si pri, staré.
0: Pri takýchto filiach, nie? Keď si v kinách. Tam sú tiež polarizačné oknáre použité. Nie? Mm-hmm. To Môže znamená, by že tam musia byť filtre, keď to premietajú na platno.
1: Ne? Ha, neviem. To znamená, že to neviem. Počka,
0: pokračujeme. Že ak chcete naozaj akože perfektný účinok biolamp, tak 3D
1: kino. Dobre. A dostajeme sa k tomu, že čo vlastne oni tvrdia. Takže Nebudem tu spomínať jedného z najväčších výrobcov, ale tie plampy sa pohybujú v celkom v tipných cenách od pár stov a až po pár tisíc.
0: A, a aký je to výrobca, ktorého nebudem spomínať,
1: a... tak sa veľa. Ale <sík> reklama, nemôžem. <sík> Máze, no, je reklama, no, to je reklama.
0: Jeden z najväčších výrobcov je Biotron. A, Biotron. Toto film som videl aj nejaké
1: plagáty alebo niečo také. Mm-hmm. No... Takže, pozeral som si na ich stránke, že čo tvrdia, že čo to robí, lebo takto. A je rozdiel medzi tým, čo majú oni na svojej stránke, že čo to robí Aha. a čo majú predajcovia, že to dokáže. <laughs> Takže, výrobca tam nemá žiadne tvrdenia, okrem toho, že... Prvá časť, ktorá je pravdivá, že to funguje na vlnových dĺžkach od 480 do 3400 nm. A to znamená, že iba určitá časť farebného spektra tam je, plus to zasahuje aj do infračerveného spektra aj tou vlnovou dĺžkou. No a to je zatiaľ fakt. A potom prichádza to, čo je diskudabilné. Takže to ja si tohu, na kej
0: stránke pozeral na slovenské alebo na anglickej?
1: Ich Na anglickej. Okay. Rovno na výrobcovej stránke.
0: Lebo ja tu vidím, že proti chronickej bolesti. Počkej, počkej,
1: dostaneme sa, k kto... nechaj. Dobre, no. Najprv rozprávame o tom, čo rozpráva výrobca v tých oficiálnych materiáloch. Hej. Ale to je oficiálne napísané. Na či
0: Clinically tested, hej, je to Biotron light terapia, svetelná terapia pre, ak... pre zrýchlené liečenie a no, 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 však proti tomu bolesti. Sa Ale to je na stránke. Na stránke. Teraz, oh, keď idem na bioptron.com, tak tu majú také, čo sa mení, hej. A jedna z tých strán je taká, že je to Nobel's Prize-winning technology. A lieči to He? efektívne a preventuje to rôzne veci, ako je chronická bolesť, bolesť chrbta a krku, zranenia, akné. Portové zranenia, stavnutie, inflammation, teda zápaly, altruid imúnny
1: už vidím. Okay. systém. Okay. Takže, Takže a... tento,
0: tento výrobca
1: <laughs> nebude celkom čistý, asi ne As, Asi to má premákané. no v každom prípade. V... V záložke, ako to pracuje, bolo popísané len nasledujúce, teda vďaka tomu, že tam máte vo nové dlžky údajne, preniká to vlnenie kožou, to svetlo, a zvyšuje cirkuláciu krvi a regeneračné procesy celého tela. Ako výhoda je, že je to bez ultrafielového žiarenia a potom, že sú tam len určité dávky, vieš presne dávkovací, koľko toho žiarenia dostaneš a tak ďalej. Okrem toho, samozrejme, sú tam všetky tie tvrdenia, ktoré si ty rozprával, Plus ešte kopec ďalších zo slovenských predajcov napríklad, keď boli porovnávania nejakých biolám som pozeral. Takže ešte okrem týchto vecí, tam majú, že aj na farebnú terapiu alebo chromoterapiu sa to používa, kolorterapiu teda a podobné veci. Čo sú všetko, v angličtine existuje slovíčko quakery a tá šarlatánstvo je taký preklad vhodný k nám do nášho jazyka, alebo tak štúdie na to neexistujú respektíve keď tak bolo dokázané, že tak maximálne účinok, účinok placebo to má. Avšak na tie biolampy som našiel nejaké štúdie, hej, lebo oni, keď si pozrieš ten web ich výrobcov, tak sa tam chvália, že koľko majú štúdii potom tam majú certifikát o Európskej, od Európskej únie, že je to medicínsky prístro, čo nehovorí nič o tom, že to funguje mimochodom, hej. Samozrejme, že oni sa sťažujú, že na Slovensku to není preplatené poisťovňou. A tým pádom tá cena je tam taká, aká je a bude asi na ďalej. Takže ja som si pozrel štúdie tých pár, ktoré boli v peer review magazínov. Jedna je menšia ako druhá, takže začneme tou najväčšou. Takže najväčšiu štúdiu, ktorú som našiel na tento zazrak... Bola štúdia na 60 pacientov, kde polka dostala terapiu polarizovaným svetlom, druhá polka dostala placebo a bolo to nejakých 6 minút pred operáciou a 10 minút po operácii, potom boli vyšetrení. 3 a 7 dní po operácii pomocou dotazníku podotýkam, koľko liekov proti bolesti brali, hej, lebo to údajne, to svietenie malo znížiť bolesť Problémom v tejto štúdii je samozrejme to, že není kontrolná skupina, Jeden z problému. Ktorá by nedostala napríklad vôbec nič, ale keďže to testovali len, že či je to lepšie ako placebo, tak by to plus minus malo stačiť. A ďalšia doba podľa mňa bola krátka táto. No, ale z tejto štúdie vyšlo, že je to nerozoznateľné od placebo. Potom som našiel druhú štúdiu, ktorá je ešte menšia, kde bolo celých 20 pacientov a tam nejakú náhradu kože alebo niečoho takého. A 20 pacientov malo polku rany ožarovaných a polku nie, teda všetkých 20. Hej. A potom nezávislý údajne slepený človek, nepovedali ako bolo robené slepenie, asi nevedel, že ktorá strana bola ožarovaná a ktorá nie. Ale keďže všetci, čo som si všimol, aspoň na obrázkoch, mali, takže ľavá strana nebola ožarovaná a práva bola, tak neviem. A tiež mi to prišlo také. Ofiderné, tak tam sa im údajne na základe tých vyhodnocovaní toho experta na tých 20 ml ukázalo, že tá pravá časť sa hojila lepšie ako ľavá, tá ožarovaná. Avšak, ako hovorím, to sú dve štúdie, ešte tam bola nejaká tretia na deťoch, kde tiež sa ukázal možno nejaký veľmi malý efekt pri ranách, avšak len povrchových. A problém s celým týmto je ten, že proste nie je žiadny známy efekt alebo žiadna známá metóda, ako by polarizované svetlo mohlo mať pozitívny vplyv na nejaké hĺbkové tkaniva, ako si tam hovoril, tý, hej, to odstraňovanie bolesti v klboch a neviem čo všetko, proste, čo tam oni sľubujú.
0: Svetelná terapia je vec, hej, ktorá funguje na niektoré veci. Hej. Myslím, že, že tie atopické exémy sa liečia normálne nejakou svetelnou terapiou, ale myslím, že tam je použité ano. nejaké ultrafiarové Tam je svéto. použité
1: uva, ult uvažiarene. napríklad niečo podobné ako uh, Osiris mi tu písal, že by som má prosprávať aj o horských slnkách a podobne, hej, čo je skôr k tomuto, tam sú reálne nejaké účinky, taktiež máš laserovú terapiu, hej, a podobné veci. A tuto vyslovenie ten výrobca uvádza, že toto je výhodné oproti lézrovej terapii, lebo nemôže dojsť k poškodeniu tkaniva. Áno, nemôže, ale zároveň ani k ničomu ďalšiemu, hej.
2: Nič, nič to nerobí vlastne.
1: Takže oni to stávajú na tom, že vlastne to polarizované svetlo preniká cez kožu, avšak to nie je pravda. A, aspoň z toho, čo som o tom vyčítal, vlastne polarizované Svetla sa používajú v rôznych fyzikálnych experimentoch a tak ďalej. Avšak použiješ, potrebuješ štruktúry, ktoré sú usporiadané jedným smerom, aby to na niečo bolo. Hej. Lebo to vlastne, to, tá polariz- polarizácia ti roz- odfiltruje ľuče tým, že kvitajú len v jednej rovine a len pod určitým smerom. To znamená, že veľmi záleží, pod akým uhlom svietíš na danú štruktúru a, a ak, akého tvaruje je tá štruktúra. Koža jednoznačne není, alebo teda naše tkanivo ľudské není rovnomerne usporiadané hej jedným smerom. Tým pádom to polarizované svetlo sa tam láme hneď v tom momente a stáva sa z neho nepolarizované tak, ako keď na seba svietiš slnkom napríklad. To je to, čo vlastne popisovali na vedeckých stránkach a z toho vyplýva, že tam nie je reálny fyzikálny základ, ako by to mohlo fungovať.
0: Čo neznamená, že to nefunguje?
1: Čo neznamená, že to nefunguje? Ale v si to ani nefunguje. <laughs> <laughs> A problém je, ako sa to predáva, hej? Kde je kopec tých bombastických tvrdení a keď pôjdeš na slovenskú stránku predajcov a tak ďalej alebo myslím, že aj Bioptron, tak tam nájdeš kopec dôkazov. A však všetky dôkazy sú anekdotálneho charakteru. Janka Strebišová, mne to strašne pomohlo po operácii kolena a neviem čo, hej. A takéto veci. Reálne štúdie nie sú. Tie, čo sú, sú zanedbateľné, by som povedal. Lebo 20 ľudí je spochybniteľné, minimálne. Aj tá metodika bola, čo ja viem. <laughs> Takže všeo všudí biolampy zatiaľ to vyzerá na veľmi predražený špás. S tým, že niektoré z tých lepších prístrojov, čo oni tam odporúčajú, stoja až okolo 3 štyroch tisíc eur, mhm. Čo je celkom dosť na halogenovú žiarovku s polarizačným filtrom. Keď si vezme, že obyčajná halogenka ťa vyjde na 14 eur alebo koľko, hej? Ah, Dobre, to je 500 W, sorry, tak to som prestreľil. <laughs> Prost, proste málo peňazí. hej, dajme tomu, že niekde do 10 eur alebo podobne ťa vyjde nejaká podobná žiarovka halogenová. Polarizačný filter je tiež nie je žiadne drahý špás, takže keď si to poskladáš do sám, tak sa môže svietiť. To, že to má efekt placeba, je ďalšia vec. Hej. Takže neviem, čo by sa dalo k tomu viacej povedať. Proste zo všetkých skeptických stránok, z vedeckých stránok a podobne vychádza, že je to proste šarlatanstvo vysokého rázu a za abnormálnu slupeňazí.
0: Žiaľ zázračné liečenie sa opäť nekoná, he?
2: hej? Chlapík v roku 2011 urobil nejakú štúdiu, kde sa snažil dokázať, že tá prechognícia, teda nejaké pretuchy budúcnosti a fungujú. A dokonca sa mu to podarilo nejakým takým spôsobom, že mal, ako vyzeralo to tak, že dodržiava vedeckú metódu a dokonca to aj uverejnil v nejakom relatívne rešpektovánom časopise a vlastne potom všetci tí fanúšikovia tých psychických superschopností začali hulákať, že ano, pozrite sa tu na BEM to dokázal a musíme prepísať všetky knihy fyziky skeptici, vy sa chodte stalo sa presne to, čo ste chceli a aj tak to dokázal on tam mal experimenty nejaké také na... no, že
1: vyhral milión od Jamesa Randy od impádom, hej
2: no, v tej súťaži nebol práve, že on len publiko, ale chlapík. A on robil sériu nejakých experimentov a spočívali napríklad v tom, že dal tým dobrovoľníkom si prečítať z 10 slov, ktoré nejak súviseli s autami, 10 slov, ktoré súviseli s hrabľami. A potom ich vyskúša z toho, aj, napríklad povedzte slova, ktoré si pamätať o hrabliach. Až potom... Po tej skúške im dal naštudovať tie slova, na ktoré sa ich pýtal. Chlapik zistil, že keď tie dáta dobre spracuje, a tak mu z toho vyšiel štatisticky významný rozdiel v tom zmysle, že tí dobrovoľníci vyzeral to tak, že vedeli dopredu, na ktorú skupinu slov sa majú sústrediť a ktorú si majú proste lepšie zapamätať. Počkej, počkej a to je
1: nejaká stará štúdia? Lebo pokiaľ viem, tak v nových štúdiách máš dopredu povedať, že kedy máš štatisticky významný rozdiel, čo ideš
2: sledovať a aké metódy použiješ na to. To bolo v roku 2011. 6 rokov dozadu. Aha. Alebo viacerí ľudia hovoria, že táto štúdia potom odštartovala ten problém, ktorý, no, ktorý teraz by sme nazval nejaký problém s replikáciou ktorými určite by čelili aj tie štúdie, ktoré si ty hovoril o tých batérkach a o tých lampách, he? že vlastne ono hovorí o tom, že štúdia, ktorá ukazuje nejaký maličký efekt, ale potom sa ju nikomu nepodarí zreplikovať. Alebo sa podarí, ale tú negatívnu replikáciu nikto neuverejní, lebo kopa žurnálov proste povedia, že nie, presne replikácie neuverejňujeme, alebo proste negatívne štúdie celkovo hej, je, vieme, že je oveľa, oveľa menej sa do toho chce tým žurnálom ich uverejňovať. No a niektorí hovoria, že práve Ben odštartoval diskusiu na túto tému, pretože zjavne to, čo on dokázal, je Evovovina, ktorá odporovala všetkému, čo sme vedeli dovtedy o fyzike a o tom, akým smerom beží čas, hej. A ale BEM a, trochu mu slúži k úcti, že on povedal teda, že dobre, tak bude spolupracovať s ďalšími výskumníkmi a bude nasledovať ako poriadny ten, urobiť nejaké rigorózne replikácie alebo pomôže ostatným týmom urobiť rigorózne replikácie tých jeho a uro- teraz to urobili naozaj poriadne. To znamená, že tie štúdie si zaregistrovali dopredu. Zaregistrovali presne protokolu, ktorý budú nasledovať. Hej. To znamená, že koľko ľudí, aké otázky budú, kedy prestanú zbierať dáta, aká štatistická metóda sa použije na vyhodnocovanie. A podobne. Všetky tie rozhodnutia urobili dopredu, ktoré vlastne umožňujú, ktoré keď sa robia počas BU štúdie, tak výskumník môže robiť tzv. p-hacking, hej, že môže správne alebo no správne, hej. môže použiť... Vhodné. <gül> vedome alebo nevedome môže a, urobiť nejaké fintičky, ktoré potom mu dostanú štatisticky významný výsledok. Hej. Treba, že bude zbierať nejaké dáta a vždy ich bude kontrolovať. Hej, že zúrobi 100 experimentov a buď to vidieť, že pravdepodobnosť je ešte príliš malá, tak urobí ešte jeden experiment, ešte jeden, ešte jeden. A, a teraz, teraz ich mám presne... Teraz sa to prehúplo cez s magickú hranicu 5 Sigma, tak teraz prestane zbierať data aj pri... A toto, vlastne, toto rozhodnutie treba urobiť dopredu. Hej. No a keď, keď BEM a vlastne tí ostatní výskumníci takto tie štúdie zaregistrovali, a ďalších niekoľko rokov tie experimenty prebiehali, tak všetkým skupinám, lebo vlastne ešte aj tí výskumníci sa delili na tých, ktorí veria na to psi a na tých, ktorí nie, na skeptikov, museli to rozdeliť kvôli... Museli, samozrejme to rozdeliť kvôli tomu, že čo keď aj skeptici majú psychické schopnosti a svojou ne- nedôverčivosťou by mohli proste zničiť tie výsledky tých, hej, hej, chápem, chápem. tých, tých ľudí, tých jasnovícov. Skeptický štít? Áno, <laughs> presne tak. A, takže oni to rozdeli, no a po, po tých niekoľkých rokoch, čo robili takto poriadne tie replikácie, tak im vyšlo, že teda nič, nič.
1: Aj. aké prekvapivé normálne, že,
2: že nič také ako prekognícia, oh. jasnoví neexistuje a že to existuje len vtedy, keď tie dáta sa zbierajú nejakým neúplne správnym spôsobom, použije sa nejaká zvláštna štatistika proste keď tak človek presne prižmúri jedno oko a natočí tie dáta správnym smerom z toho vyjde, že je to štatisticky významné, tak tento efekt má tendenciu zmiznúť, keď sa vlastne tam poriadne tá štúdia urobí nasledujúc to riadne svedomí toto vedeckú metódu. Toto bol presne ten prípad a teraz správny vedec by proste pokrčil ramenami, by povedal by, že no okej, okay, data ukazujú, že psi neexistuje, akceptujem tieto výsledky a ideme ďalej ale BEM ako správny pseudovedec povedal, že tie výsledky vlastne on neakceptuje. A ona a ešte niekoľko jeho privržencov zistili, že keď urobia z tých všetkých štúdií, si zoberú nejakú inú štatistiku, ktorá. že, že tá im je schopná vyprodukovať výsledky, ktoré podporujú, že to psi naozaj existuje.
1: Gratulujeme teda. A,
2: čo ako človek by mohol zaraziť na chvíľku, ale potom uh, ten BEM už aj skôr sa vyjadroval v tom zmysle, že on experimenty neberie ako, ako nejakú cestu, ktorá by mala otestovať jeho hypotézu, ale skôr on ich robí kvôli tomu, aby tú svoju hypotézu dokázal. Takže on vlastne robí, on, on vie o tom a aj sa tým viac menej chváli že robí všetko preto, aby tie experimenty mu vyšli pozitívne aj v toho p-hackingu. Takže on proste, keď mu vyjdú nejaké dáta, tak použije takú štatistiku, o ktorej vie, že mu proste priniesie pozitívny výsledok, aj keď je nesprávna.
0: Ja tomu akože absolútne nerozumiem, hej. Ako niekto môže nie. do, dospieť do takého štádia, že niečo takéto tu hovorí, hej
1: tak lebo je posvedčený to o tom že má pravdu
2: a on aj hovoril že jeho, no te, jeho tie rigorózne výskumy nudia, že keď to niekoho baví tak niekto robí ten niekto iný <laughs> že to, to pre no. neho nie je že on, on proste pre neho to je len ako doplnok nejakého narratívu, ktorý chce sledovať len je to neviem ak, ak sa snažíš
0: buď niečo vieš, že je a v tom prípade, keď si s tým 100% so myslíš, tak sa to nesnaží samozrejme ostatných o tom presvedčiť, lebo ti to je jedno. A keď vieš o niečom, že niečo ja sa snažíš ostatných presvedčiť, tak by si mal používať čo najlepšie metódy na to, aby si ich presvedčil, nie. Okay. Toto zjavne nie je najlepšia metóda, aby som povedal, že je to...
2: Dalo by sa povedať, že je veľmi zlá metóda.
0: <laughs> je, akože, naozaj, mňa to akože strašne prekvapilo, keď som čítal ten článok, že že ako niekto môže dospieť ku takému záveru alebo ku takému postoju. Mne no to pripadalo chvíľku až, že si robí srandu, vieš.
2: Ja som... A on aj nejakú knihu napísal, kde o, radil výskumníkom, ako správne pihekovať. <laughs> aj keď <nenazval laughs> tak to nové, nové tak. Ale... Vedy,
1: vieš, ako... <laughs> Lebo pozri, ty sa na to pozráš logicky, je, že chceš mať legitímne výsledky, ale on sa na to nepozerá tak. On nechce mať legitímne výsledky, on chce mať výsledky, ktoré
2: sa mu hodia. Presne tak.
0: No no dobre, ale keď keď chce mať výsledky, ktoré sa mu hodia a keď sa... Ja ja si neviem predstaviť svet, v ktorom on nevie o tom, že to to nie sú legitímne výsledky. Že nemasíruje tie dáta tým, čo robí. Tak potom jednoducho sa snaží ukázať v štúdiách niečo, čo v tých štúdiách nebolo ukázané, nie?
1: No ja neviem, dobre. asi hej, ale jemu je tu aspoň podľa toho jeho dialógu, hej, ktorý spustil mu to jedno, nie? Však, no, no dobre, jemu ne? No dobre, ale potom prečo, prečo pre pána Jana robí akože štúdie? Lebo ľudí, ktorí sa do toho nevyznajú, tým presvedčí. Aha. To je takisto, ak ty no, si tam no, 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 dobre, on,
0: musí vedieť, on musí vedieť, že tým presvedčí iba ľudí, ktorí sa do toho nevyznajú a tým pádom ja neviem, keď, keď ja som o niečom presvedčený, hej, tak sa nesnažím presvedčiť o tom ľudí, ktorí sa nevyznajú tým, že ich budem klamať a podvádzať ich, hej.
1: No ale lebo, ty máš lebo, nejaký no... morálny štandard. Ale keď, ja si myslím,
0: ale keď ja si myslím, že pravda je na mojej strane, ne? Tak jednoducho sa snažím tú pravdu ukázať, ne, že toto je pravda, si pozrite, však toto je takto, hej. A nebudem klamať, hovoriť, že takto to síce nie je, ale je to dosť, ale je, vy ste dosť blbí na to, aby ste uverili tejto veci.
1: ale on vie, že je pravda na jeho strane, ale, ale tí, veci používajú... tí veci používajú štatistiku, ktorá sa mu nehodí. Vieš? Lebo keď použije síce zlú štatistiku, ale tým pádom je pravda na jeho strane.
0: Ale keď, ale keď použiješ rigoróznu, hej, on to vyložené nazval, že to je rigorózna, hej, že to je štúdia, že to sú štúdie, kde sa dáva pozor na každý detail a že ho také štúdie nebaví. Ale také štúdie, keď ukazujú, že nemá pravdu, tak len v hlave musí sa niečo, jo, ja, ja tomu fakt, že akože, ja
2: nerozumiem. Ja, nerozumiem. Náško povedať, čo sa mu preháďa, ale... hey.
0: akože, lebo chápem, keď niekto nevedome. Bež, že akože sám seba oklame chápem keď keď, nie, keď ľudia majú iný názor Hej, ale toto je ako keby mal ten istý názor ale má, ten istý, ale má iný záver hej. akože ok, štúdie sú dobré, rigorózne, hej, všetko blá, blá ale ja si to aj tak zmarsírujem tak aby mi to sedelo aj napriek tomu viem že je to pravda, aj keď mi to nevychádza ja si to zmarsírujem, aby mi to A tomu.
2: Oh, katastrofa okay. je to iný svet Hej, yeah, yeah, je to masaker no. úplný. A on proste... Ako ťažko povedať, alebo zase, no, keď by sme mali nejaký benefitov doubt, tak možno si predstavuje, že, tie, že ten p že to je hlúpos, alebo to, ten rigo, že to je len taká kudelinka, ktorú netreba dodržiavať, he, že dôležité je, aby tá retorika vyšla. Ako, nerozumiem tomu, tiež by som to nerobil, alebo, Podstatné že je máš to... výsledky,
1: nezáleží na datách.
2: Ale, to je, ale proste to je to je taký názor, ktorý existuje v realite, ktorú sa s mojou nepretína vôbec. Hej, to je, ja tiež ako Joinder som zmetený z toho úplne, čo sa tu deje.
1: Ja mu úplne si myslím, že mu rozumiem, o čo mu ide. hej. To je tak ako iní konšpirační teoretici svojím spôsobom, to je rovnako, on chce, by niečo bolo pravda a aj jednolakú metódu na to použije. A potom sa ešte k tomu hraje na vedu. Asi.
0: <laughs> Dobre, ale povedzme, že konšpiračný teoretik, ktorý ti bude rozprávať 11. septembri a bude sa tiež snažiť akože na milných názorov dokázať, že má pravdu, hej, ale on tým názorom berí. Hej, on, on berí tomu, že neviem, že, že tie železné hovadiny oceľové rozpráva hej no nosníky, že to sa nedá rozstaviť hej a to je akože pravda hej to je dokonca aj správny fakt, že on nedokáže ale on tomu verí hej, vie, že, vie, že ti dáme nejaký dobrý fakt hej, ako podľa neho a tak ďalej hej. Pri, pri tomto uh, gorilovi hej, keď ho už tak musíme nazývať tak on je <laughs> on vie, že niečo nie je správne on vie, že mu to tam nevíde keď sa na to pozrie rigorózne tak si to pomení, aby mu to sedelo a potom to niekomu dá. To je ako keby, to je ako keby ten konšpirátor povedal, že, že ale lietadla nevedia lietať. Hej? Takže to je hlúpo, že tam narazí lietadla. A pritom, pritom vieš, že lietadla vedia lietať. Alebo si to myslí, ale napriek tomu to použíja len na to, aby te presvedčil. Nie to príde také... Neviem, to mi príde, že, že, človek, že človek sa nesnaží hľadať pravdu, že ho pravda nezaujíma, že ho zaujíma iba to, aby niekoho presvedčil, hej, bez ohľadu na to, čo je pravda, alebo.
2: To je možno, si vieš, si vymyslel vlastné alternatívne fakty, ktoré sa mu páčia viac ako realita, tak sa rozhodol, že bude veriť alternatíve.
1: A no, no tlačí no, štatistiku. Že vie síce, že
2: realita no. je taká, ale vie mu sa viac páči alternatíva a preto hovorí, že tá alternatíva je lepšia.
0: To je stále OK, ale potom... Potom nech sa nesnaží ostatných presvedčiť o tom, že realita je taká, akú sám vie, že nie. Ale tá jeho
2: krajšia alternatívna realita.
0: Možno, že je krajšia, ale nie je realita.
2: Si vezmi, aká pekná bola realita, kebyže
1: vieš vy predvídať budúcnosť. Nie je to tá nudná, čo my máme.
0: Ja viem Nevieš, čo, čo čaká budúcnosť. Ja veľmi často viem predvídať budúcnosť.
2: Príklad vieš, ja. že ide fakt a fikcia? Hej.
0: napríklad viem, že ide fakta na fikcia napríklad si viem pozrieť počasie, aké bude zajtra s dosť veľkou pravdepodobnosťou to viem predvídať, hej? A no, až dala veci, ktoré vieš predvídať nepotrebuješ na to nejaké špeciálne schopnosti
1: Ale nevie, no, aké dobra. čísla padnú v športke No, poďme na fakta fikcia Viem, noči. od do 9, ne? Či, či tam
0: sú <laughs> nejaké veče <laughs> Do vedčia?
2: 80 asi, no, Hej,
0: dokonca, no, tak neviem, neviem
2: Tak keby pravdu. z 9 číslov si mal 6 hádať a... Tak
1: celkom častá by bola tá výhra na no, reach.
0: Dobre, uh, takže fakta fikcia bude opäť viac menej štandardná. Jednotka. SciHub prehral súd a má zaplatiť 15 miliónov dolárov. SciHub pre ľudí, ktorí nevedia, je stránka, z ktorej sa dajú stiahovať nejaké štúdie, ktoré sú za nejakým paywallom. Hej, to znamená, že za normálne okoločie za nich treba platiť, ale tento SciHub je taký pirátsky portál, cez ktorý si to môžete stiahnuť zadarmo. Samozrejme, my v tomto podcaste s tým máme veľké skúsenosti. Tak uh, poďme na to, Siris.
2: Tak myslím, že ten portál býva niekde v Rusku, kde ho odpratali preto, aby no, majú tam nejaké flexibilnejšie zákony podľa všetkého. <laughs> a, a že prehral sú, tak asi... Keď si hovoril v dolároch, tak prehrali v Amerike. Tam samozrejme nie je tomu nejaký problém uveriť. A 15 miliónov, to mi príde taká v pohode americká cena. Takže ja poviem, že fakt. OK. A Martin?
1: OK, takže ja o tom neviem absolútne nič. Ani som nevedel, že Syhub mal nejaký súd, ale zase na druhej strane, keď mal Pirate Bay a iné tie uh, stránky tam týchto to, tak prečo nie? Ako nepríde mi na tom nič neoveriteľné, tak toto poviem takže asi môže byť, že fakt ok, takže fakt ja som to čítal ty si to čítal dokonca, ok
0: um, dobre, takže Martyr má pravdu o Siris, <laughs> 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 to by bolo dobre ukočenie ja uh-huh. som to čítal, takže ty si sa míril, ty to má um, hey, um, máte pravdu uh, Sajhop naozaj prehral súd on um, prehral v Amerike kde vlastne bol zažalovaný a Cahab sa rozhodol, že ah, viete čo, súte sa bezo mňa a ja tam nejde hej. Tak ako si... To som si
1: presne myslel, že sa nezúčastnili popravde.
0: <laughs> Takže sa nezúčastnili a súd im navadil nejakú pokutu 15 miliónov dolárov, ktorá pravdepodobne nebude zaplatená, hej, lebo čo robia. <laughs>
1: um...
0: Má to aj nejaké vedľajšie to je to, že nejaké DNS. DNS je taká vec, keď si sa dáte do, do browsera nejakú web stránku, DNS vám vlastne povie, kde sa nachádza tá web stránka, že na ktorý server sa to má napojiť, aby, aby sa vám zobrazila
2: web stránka. prekladá www.pseudokaz.sk na IP adresu. Mhm, uh-huh. áno. Hey.
0: Tieto hlavné DNS servere sa nachádzajú v Amerike a tam ten súd už má nejakú právomoc, nejakú moc takže budú zablokované viaceré akože z tých domen, ale bude nová, bude nejaká Union doména bude sa roko- rodi- chodiť rovno na IP, prakticky je to Je to taký nezmyselný súd a nezmyselný rozsudok keďže týmto akože bola nedosiahanú podľa mňa.
2: Tak tí, ktorí im to zabráni prístup na sci tak v živote by tam nešli a tí, čo tam chcú ísť, tak si vedia náhrad nejakú VPN alebo čo?
1: Hm. No. tam nemusíš ani VPN nahrávať hej, do hostov ti stačí si napísať
2: IP a... stačí, Zavísiť. proste je tam proste... milión riešení Alebo ten Jan Dedin, čo na to nepríde, tak jemu to netreba
0: a, tak ale už keby už len to, že by napríklad urobili tak, že iba cez Thor Browser sa tam vieš dostať, tak to no. už by Vieš, akože ľudia, ktorí to už poznajú, tak tí sa tam práve po dostanú. Tí si to vyhľadajú, že ako sa tam dostanem a najdu si se stiahnu a načekajú si to tam. Ale pre ľudí, ktorí, povedzme, že teraz sa s tým nestretli, tak bolo, že oni majú menšiu šancu sa s tým stretnúť. Nájsť to nejakou náhodou. Dobre, dvojka. Dokázať negatívum je nemožné. Martin.
1: Ja viem, že som to tu minule povedal.
0: <laughs> Aj pre minulé.
1: Hej, a častejšie. Bolo
0: to, bolo to dvakrát do bolo tak, že to dávam do fakta dá fikcie.
1: Mm-hmm. Dobre, takže aby ja som to uviedol na pravú mieru. Okay. <laughs> Ako by som to povedal, tak aby to pochopili. To je v princípe fikcia, hej. Ty vieš svojím spôsobom dokázať, že niečo neexistuje, avšak argumentovať tým, že joiner ráno chodí lietať Poviem, že dokáže nechodíš chodíš na mesiac na toaletu, napríklad, hej.
0: No ja som ja ťa a ja vtítim kameru a budem sa od rána natáčať a
1: bude no vidieť, že nebo. nebol. Ja poviem, že si vystrihol tú časť, alebo si nena točil. Mhm. Budem live streamovať. A Aj tak,
0: proste. Ne, nepresvedčím sa ale... ničím pravdepodobné, hej, lebo si povedal. Hej,
1: lebo proste lebo si sa, hej. presne ohekoval to. Takže ako ten výrok je logicky nesprávny. Hej, ty postaviť na niečo, že dokáž neexistenciu niečoho, je somarina, hej. Proste takto to nefunguje. Ty vieš dokázať len, že niečo existuje, že nejaký efekt je. Že nejaký efekt nie je, svojím spôsobom máš problém. Hej, dokázať. Ako si stále môžeš tvrdiť, že tam je, alebo že niekto niečo robí a ne- ne- nedokážeš to proste...
2: Tak Takže... môžeš experimentami a štúdiami znižiť tú pravdepodobnosť toho, že ten efekt existuje. Akurát. A hej. Až tak... kým ju neznižíš na toľko, že pre všetky praktické využitia môžeš rovno povedať, že neexistuje. Aj keď samozrejme v tom striktne logickom poňatí to nemôžeš povedať nikdy naisto. Presne. Takže kvôli tomu fikcia.
0: <laughs> Nie, to si povedal, prečo je to fakt, prečo je negatívum dokázať nemožné. A prečo je to fikcia? Prečo je možné dokázať negatívum?
1: Mm-hmm. Možné nedokázať neexistenciu niečoho. No. A... Veš nejaký Neviem. príklad? Neviem, potom to vysvetliť dostatočne.
0: <laughs> Ty osvierieš nejaký príklad?
2: Vieme dokázať niečo, čo neexistuje?
0: Nie, nejaký negatívny nejaký výrok. Okay? Nejaký negatívum. Ako to povedal Martyr, je možné dokázať negatívum?
2: Hmm, asi tak asi by ste to nepýtali keby nie
0: sú nejaké slovné veci, ktoré sa dajú veľmi ľahko dokázať a dokázať tam negatívum, napríklad môžeš povedať, že 2 plus 2 sa nerovná 4, môžeš povedať, že neexistuje slobodný manžel no, slovenčia je to najlepšie, lebo tam ten slobodný sa dá, sa dá rozumieť viacerých veciach na Slovensku napríklad neexistuje neoženený manžel, hej. Tak ako to je ako je ten, ten vlastne výrok stavaný, vieš dokázať že, že to nie je pravda, lebo podľa definície každý manžel je niekto, kto sa oženil, hej. Mm-hmm. Na Slovensku nemáme homosexuálne partnerstvo alebo niečo také, hej, takže to môžem povedať, hej. Takýto výrok. Takže... <laughs> a zatiaľ možno. Takže sú, sú veci, kde vieš dokázať, že môžeš dokázať, že, že ten výrok je jednoducho nesprávny, hej. Mm-hmm. OK. Takže toto bola dvojka. Za to máte oba bod, aj keď ste nevideli žiadny príklad. Trojka. Lietadlo v Číne malo 5-hodinové spozdenie potom, ako pomätený cestujúci začal házať mince do letušiek. A má to niečo so skepticizmom, tak preto to dávam, hej, ale to vysvetlňujem.
2: Takže osryš... Osiris- a vyviedli potom toho cestujúceho za uši z lietadla. Máme z toho kamerový záznam?
0: <laughs> um, neviem, či z toho máme kamerový záznam. Myslím, že nie.
2: Ja si myslím, že oh, v Číne takýto, takéto celíky by nerobili. Oh, že poviem, že fikcia.
0: No, OK. A no
1: no
2: osir.
0: <laughs> Buď za ďalší bod bonusový alebo
1: No, no nič, idem ja asi okay. aj keď nesu, Združil Združil sa okej, okay, takže po cestujúci hadzo mince po letuškách, wow neviem si predstaviť prečo by to robil popravde ale zase na druhej strane kľudne môže niekomu prepnúť si myslím. takže Čo, to, jas... na mieste ktoré malo číslo 4 no, no alebo niečo podobné alebo teraz som čítal pre nedávnom, že nejaký súd v Izraeli prehral letecká spoločnosť, keď vlastne tí ortodoxní veriaci tam nechceli sedieť veľa žien alebo niečo. Takže možnosť je milión, prečo hej by to mohol robiť. Takže, takže fakt.
2: Okay, a to Aj to tý... som čítal.
0: <laughs> Zakra. <Základ.
2: laughs> to tak hlúpo vyšlo, som chcel machrovať a vždy som šiel prvý. <laughs> takže
0: toto je fikcia je, to, je to fikcia kvôli nehovorím, že by sa to nemohlo stať ale je to fikcia kvôli tomu, že je to pozmenená správa ktorá preletela internetom a ktorú minimálne osedíš a to, okay. je, to je o tom, že nejaká 80 ročná babka, tuším to bola ktorá mm-hmm. kvôli prešťastie, ako išla nastupovať do vietadla, tak hodila nejakú hrstku minci do motora
2: letadla. do vietadla do a potom museli aj lietadlo dať do opravy a neviem, vyše 100 tisíc eur stala oprava, kým tie mince povyberali od ťa.
0: Ja som čítal, že väčšina minci bola akože mimo, že je tuším iba jednu našli v Turbíne, tak. kde.
2: A ja som čítal, že to stalo 105 tisíc eur, alebo a akože Ale omeškanie, kontrola a A možno je v tom zarátané toto, no všetko.
0: Neviem, ako veľmi to museli rozobrať, hej, ten motor a tak ďalej to asi úplne
2: podľa mňa to sa asi nemôže riskovať že niekde tam nejaký centik im ostane zašprecovaný to by bolo asi dosť problém keby že im ten motor
1: prestane fungovať v strede letu alebo ešte vybuchne pre šťastie hej pre šťastie hej 80
0: ročná babka akože na jednej strane mám pochopenie na druhej strane to nie je odničo rozumnejšie rozhodnutie
2: to je preto, že nenastupovali cestu tú rukavicu rovno do lietadla. Jež, ich tam nechali špacírovať okolo.
1: Mm, aj, hej, asi ja od teraz už len možno, tak môže nastupovať. oni sú <laughs> <som> na chybe.
0: <laughs> Dobre cháni, takže koniec fakta fikcie. Vyhodnotenie. Osiris má tuším, koľko bodov? Tri. A Martyr mm. má dva bodi, nie? Mm-hmm, Toto posledné. Chcem sa vyjadriť aj ku tomu menšiemu škandaliku, kde Martýr v minulom podcaste dostal menej, menší počet bodov. Vidíme, že vlastne boli nejaké komentáre na tú časť a tie sa tie rozprávali aj o tomto, že mal by dostať o, o čas viacej. Chcem povedať, že Martýr, keď sa navúdce tváriť, budeš tváriť, že si nejaký poslucháč a písať v jeho mene, tak nepíš tam, že, že svý Martýr, alebo ako ja by som to prečítal Jesu Martyr lebo potom ľudia si to dajú do prekladača a zistia, že si tam naozaj napísal, že ja som Martyr a tým fandom to, to som nepísal,
1: ja ty prvný... <laughs> <laughs> obvinuješ
2: poslucháča zaplážil si, si armádu košických trolov vyťahli do útoku tak, že tak vieš
0: toto no. je jeden z tých Putinových cyberútokov, predpokladám, alebo niečo také potom. Zrejme, no. Ale predspravodlivosť myslím, že v dokumente, v dokumente máš normálne napísané tri body, takže...
1: Hej, ďakujem.
0: <sík> takže asi to bude treba opraviť na tie dva body. Ale no, to až potom na uvedíme. Veď, <sík> veď, keď všetko toto túhaj, akože, ten hnev. Áno, tak po to niekto pôjde. Bude nekto, až na no. Aj, aj. <laughs> <laughs> Dobre chláni, tak toto je už naozaj konec pseudokastu číslo 301. Ďalší podkaz vyjde 9. júla 2017 opäť to bude nedela. Dneska sme si porozprávali niečo. Najprv sme urobili nejaké opravy, z ktorých jedna dokonca nebola ani potrebná, ale my sme boli takí dobrí, že aj napriek tomu sme ju urobili. A potom sme si rozprávali o prvom nejakom Černochovi, ktorý bol vo Vesimire bol to Blueford, Guy Blueford. a Martin nám porozprával o biolampách a o tom, že z to ako poriadna kravina a dosť drahá kravina a nakoniec nám Osiris porozprával o Magovi, ktorý sa volal Gorilla Bema ktorý rozmýšľal úplne ináč ako, ako by mne alebo Osirisovi sedelo na niekoho na nejakého človeka rozmýšľajúceho a nakoniec sme to ukončili fakt ve fikciou. Takže ako stále nás najedete na stránke www.seudokaz.sk, iTunes, všetkých možných, nemožných podcastových agregátoch. Sme už aj na YouTube, kde si to na šťastie veľmi veľa ľudí nepozrelo, takže toto teda je to OK. Ja som sa trošku obával toho, že keď to dáme na YouTube. Pamätajte sa, keď sme sa raz dostali na vybrali sme.sk? myslím, že to bol nejaký podcast či nie podcast, bol to blog o GMO alebo niečo takého a tam sa vtedy objavilo veľa komentárov ktoré boli od nejakých oponentov GMO takých no a, 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 ja som sa obával, že toto sa môže stredať, keď sa obevíme na Facebook, na YouTube, hej, lebo YouTube preto len akože, ten vstupný bod a koľko ľudí tam môže byť a kto si to je vie, vie schopný pustiť a tak ďalej je nižšie tak som očakával, že sa tam možno že objavia nejaké nejaké o tom, že uj, no ale čo 11. september a neviem čo Nemali sme tam také kontroverzné témy Um, A to môže byť ono, môže byť aj ono, že ta stledovaná bola naozaj dosť nízka, takže ale to je všetko ok. Takže dobre, to je asi náška na naozaj všetko. Čaute. Čaute.